0: RFI Grand reportage
1: uh,
2: in our
1: Dans notre communauté, on ne se pose pas la question de savoir si, mais quand ça va arriver. Notre voisin agressif ne s'est jamais comporté autrement. Cette fois-ci, c'est l'Ukraine qu'ils ont choisi d'attaquer. Si le conflit en Ukraine cesse, peu importe l'issue de la guerre, la Russie veut renforcer son pouvoir. À mon avis, il y aura une autre invasion.
2: Des exercices
3: conjoints, c'est fréquent entre militaires, Mais quand récemment les parachutistes français se sont entraînés avec d'autres sur l'île estonienne de Sarema, c'était avec des civils. Un travail en commun pour aider à repousser l'ennemi. Car en Estonie, il existe la Ligue de défense, une organisation de civils donc, qui s'entraîne pour seconder les militaires en cas de conflit. C'est un rouage essentiel du système de défense de l'Estonie et depuis l'invasion russe en Ukraine, elle prend de plus en plus d'importance. Servir son pays coûte que coûte ou la Ligue de défense estonienne, c'est un grand reportage de Marielle Vituro.
4: Il est 7h du matin au carrefour de deux pistes forestières dans le sud de l'île estonienne de Sarema. Tout semble tranquille, l'apparence est trompeuse. Il faut un œil averti pour distinguer les soldats français et les EDL, les Estoniens de la Ligue de Défense, bien camouflés derrière les arbres.
5: Et ce matin, à 7h, on avait rendez-vous avec le le chef des EDL pour qu'il puisse nous guider sur euh, le renseignement qu'il a eu dans la nuit, sur l'avancée ennemie et forcément pour qu'on puisse contrer son action. Donc euh, il nous a guidés jusqu'ici. Donc à partir de de nos positions ici, euh, face au sud, il ne reste que de l'ennemi. Et donc euh, cet ennemi-là, il va tenter de de progresser face au nord en utilisant toutes les les pénétrantes et les lignes de débouchés qu'il peut obtenir.
4: Avec son unité, le lieutenant Antoine attend l'arrivée de la force ennemie pour attaquer. Rapidement, les coups retentissent de toutes parts. Et vous voyez, ça a ralenti. Le lieutenant-colonel Ponzoni commande les forces françaises en Estonie.
6: Et donc là, ils sont vraiment obligés de ralentir leur progression, d'amener euh, normalement des démineurs qui viendraient pour euh, des démineurs ou, ou en tout cas des, des gens pour, pour dépolluer. Et pouvoir continuer la progression ensuite.
4: Dans la nuit, l'ennemi avait débarqué au port de Montou. À une vingtaine de kilomètres au sud, le but contenir l'ennemi dans cette partie de l'île avec l'aide des estoniens de la Ligue de défense, une organisation civile qui compte 18 000 membres créée en 1918. Elle s'est reformée à l'indépendance de l'Estonie en 1990. Le lieutenant colonel Panzoni.
6: Ce sont des gens quand même qui ont un passé militaire. Il y a la conscription qui existe en Estonie, donc ils ont un passé militaire et surtout ils ont des périodes d'entraînement régulières. Donc en fait, ils ont au moins euh, deux mois par an où ils font ce genre d'exercice. Donc ce n'est pas, c'est pas seulement des civils, oui, ils ont un métier civil, mais en même temps, c'est une nation sous les armes, quoi, et qui continue à s'entraîner.
4: Sander est l'un d'eux. Dans le civil, il est gestionnaire de projet dans une entreprise de construction navale. Côté Ligue de défense, il s'entraîne depuis dix ans, On garde son fusil d'assaut et ses munitions à son domicile.
0: J'ai un soldat français sous mes ordres. C'est vraiment une bonne expérience pour apprendre à communiquer, comment prévoir, comment travailler. Ce sont de bonnes connaissances à échanger.
2: Nous l'avons constaté pendant la nuit. Nous n'avons
0: pas autant d'équipements de vision nocturne et thermique. Dans le cas de l'exercice, l'ennemi était aussi joué par les Français. C'était difficile de se rapprocher de l'ennemi car ils avaient un meilleur équipement
4: au croisement des chemins dans une forêt dense avec des ouvertures vers les quatre points cardinaux l'exercice était complexe pour le lieutenant Antoine
5: le point clé ici c'était de surtout bien être en bonne coordination avec les EDL pour savoir que les carrefours du coup aux alentours bah, se répartirent bien les secteurs et qu'il n'y ait pas de l'ennemi qui puisse s'imbriquer entre nous et créer de la confusion on va dire, dans, dans le dispositif
4: Et parfois, comme il le relève, coordination signifie adaptation.
5: Au niveau des, des radios, donc, ils utilisent plusieurs systèmes différents. Donc au final, là, euh, on parle en réseau téléphonique, on va dire. On a établi des, des petits groupes euh, sur diverses applications et euh, on peut communiquer au, au-, au- qui est avec eux. Ok, Alpha Rembarque, bravo, sur au carrefour.
4: Au milieu de la forêt, les pieds dans la neige, le lieutenant-colonel Panzoni observe satisfait.
6: Ils sont chez eux et ils ont vraiment cet élément qui est essentiel, c'est de connaître le terrain. Et c'est pour ça que vous voyez, c'est essentiel ici euh, dans ces éléments de coordination. Ils sont en train de de dire exactement, voilà où est l'ennemi, voilà par où il va passer. Et ça c'est essentiel pour nous au niveau tactique.
4: En fait, cette coordination entre les forces locales et des forces qui arrivent, c'est ce qui se passerait s'il y avait un conflit sur ce territoire Voilà, ici.
6: exactement, c'est exactement ce qui se passerait, hein, puisqu'on viendrait simplement, euh, on viendrait, et ensuite on aurait besoin euh, de, du savoir local, en fait. Et ça, c'est essentiel. Et là, on a les bureaux, des EDL...
3: Toutes
4: les expériences sont bonnes à prendre et désormais plus personne ne manque d'ajouter, surtout en ce moment. La guerre à grande échelle, lancée par la Russie en Ukraine le 24 février 2022, est dans toutes les têtes. Encore plus en Estonie, qui a une longue frontière avec la Russie et un passé douloureux. Pendant 50 ans, l'Union soviétique a occupé le pays balte. Christian Kaup dirige la ligue de défense sur l'île de Sarema.
2: Uh,
1: dans notre communauté, on ne se pose pas la question de savoir si, mais quand ça va arriver. Notre voisin agressif ne s'est jamais comporté autrement. Cette fois-ci, c'est l'Ukraine qu'ils ont choisi d'attaquer. Si le conflit en Ukraine cesse, peu importe l'issue de la guerre, la Russie veut renforcer son pouvoir. À mon avis, il y aura une autre invasion.
4: Sur l'île de Sarema et plus précisément sur la péninsule de Sorve, dans le sud de l'île, là où les Estoniens et les Français ont mené leurs exercices, la mémoire des batailles est encore
2: présente.
1: La péninsule de Sorve a de très bonnes plages pour débarquer depuis la mer. Elle est aussi très isolée. Si on regarde bien la carte, on voit qu'il y a un goulot d'étranglement qui a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands s'y sont battus contre les Russes. Avec un petit nombre de soldats, on peut tenir la péninsule pour une période assez
2: longue.
4: Depuis 2017, après l'annexion de la Crimée par la Russie, une force de l'OTAN est présente en Estonie, à laquelle les soldats français participent au titre de la défense et de la réassurance. Depuis le 24 février 2022, cette présence est devenue permanente. Mais dans un contexte de tension et de conflit en Ukraine qui dure, l'Estonie a demandé plus, le lieutenant-colonel Panzoni.
6: Et puis en plus par-dessus, c'est ce que les Estoniens nous ont demandé, c'est d'avoir des unités supplémentaires justement, pour pouvoir faire ce combat bilatéral puisque l'OTAN ne travaille pas avec les forces de réserve par exemple hein, puisqu'on travaille uniquement avec les forces armées euh Armée
4: La France a donc envoyé pendant quatre mois en Estonie une compagnie d'infanterie légère composée en majorité du 1er régiment de chasseurs parachutistes. Et cet exercice sur l'île de Sarema était déjà le septième. Un exercice qui a demandé trois semaines de préparation, impliqué une dizaine de personnes et plusieurs repérages sur les lieux. Le travail a été intense et spécifique. Le lieutenant-colonel Panzoni.
6: On cherche à pousser nos gars dans leur dernier retranchement. On essaye d'avoir une force ennemie qui manœuvre, qui manœuvre différemment de manière à un peu surprendre et euh, de manière à ce que les chefs tactiques sur le terrain euh, réussissent à s'adapter en fait à la manœuvre ennemie. Donc à un moment quand on voit que euh, le niveau pédagogique qu'on veut atteindre n'est pas atteint, on peut ralentir l'ennemi ou accélérer et euh, le diriger différemment. Oui, c'est exactement ce qui s'est passé tout à l'heure quand, quand nous étions là. On a ralenti l'ennemi qui allait un peu trop vite et un peu trop loin et qui ne permettait pas en fait et, euh, d'avoir les, les meilleures conditions de sécurité pour que notre force puisse se replier co- correctement. Donc là, à ce moment-là, on a ralenti l'ennemi et ensuite on, a fait, on lui a fait reprendre sa marche en avant.
4: La spécificité de la Ligue de défense, s'entraîner au combat sur un terrain dont les volontaires connaissent les moindres recoins. Une sorte de guérilla urbaine qui permet de se servir de tous les éléments, comme des images des caméras de surveillance, des informations des habitants du cru pour contrer l'ennemi. Une tactique qui fonctionne, notre christian Kaup.
1: Les informations et les leçons que l'on tire de l'Ukraine nous ont montré que la tactique de la Ligue de défense fonctionne. Avant le début du conflit, on s'interrogeait, est-ce vraiment la bonne manière de combattre Est-ce qu'il faut repenser à une autre tactique Mais la guerre en Ukraine montre que nous sommes sur la bonne voie. Ce que nous apprenons aux volontaires fonctionne. Et c'est aussi comme ça que ça fonctionne en Ukraine. Il faut savoir tenir son territoire. We need to hold our
2: territory.
4: Cela ne peut pas fonctionner sans l'implication de la population locale. Le conflit en Ukraine rebat l'écart de fond en comble. Et même si la défense a toujours été une priorité en Estonie, il faut envisager de nouvelles coopérations entre la Ligue de défense et les municipalités. Christian Kaup
2: well,
1: La Ligue de défense implique la population dans son ensemble. Je ne pense pas que les civils doivent se battre avec des fusils, mais ils doivent choisir leur camp, ne pas fuir. Il faut le soutien des autorités locales. Sans cela, les unités de défense territoriale ne peuvent pas travailler. Maintenant, nous nous préparons à nous battre en zone occupée. Il faut préparer les circuits logistiques et ce genre de choses. En cas d'urgence, il y a une liste d'équipements, de véhicules dont nous pouvons disposer, les circuits logistiques. Ce sont surtout des abris, des entrepôts qui nous seront fournis par les gens sur place. Si nous ne travaillons pas avec eux, nous n'aurons plus accès à cela.
4: Départ pour Tallinn, la capitale de l'Estonie. Le siège de la Ligue de défense est installé dans le bâtiment historique de sa création, à quelques pas du Parlement. Elle a été fondée le 11 novembre 1918, un jour avant la création des forces armées nationales. Une histoire passée qui a toujours son importance, le colonel Ero Rebo dirige le quartier général de la Ligue de Défense.
0: Le père de l'actuel chef de la Ligue de Défense en était déjà membre. Et je ne sais pas comment cela a été possible, mais il a réussi à conserver des objets qui dataient de la première indépendance avant la Seconde Guerre mondiale. Ça a eu des conséquences considérables sur cette génération et sur la mienne aussi, car tout le monde savait qu'il y avait eu une période où nous étions plus riches, plus grands et où nous avions été capables d'être indépendants en nous battant contre les Russes, mais aussi contre les
2: Allemands.
4: Aujourd'hui, les membres de la Ligue de Défense sont partout, 18 000 dans un pays d'un peu plus d'un million d'habitants. karl Eric a lui aussi deux uniformes, sa cape médiévale de guide du musée des fortifications de Tallinn et celui de la Ligue de Défense. Il l'a rejointe il y a plus de dix ans. C'est en fin 2012, enfin début 2013, que j'ai été officiellement admis au sein de
7: la Ligue de Défense parce que comme on, on voyait déjà progressivement les, les changements, euh, très positif qui se passait de l'autre côté de la frontière euh, et la rhétorique plus agressive des, des russes donc c'est à ce moment là que j'ai rejoint la ligue de défense et je, et je fais depuis partie justement du bataillon de Tallinn d'ailleurs euh, ce qui est marrant c'est que on dit que les russes sont le, notre meilleur recruteur en fait parce que chaque fois qu'ils ont fait euh, un grand coup donc genre la crise euh, en Géorgie en 2008, la prise de la Crimée en 2014 et puis maintenant, évidemment, l'escalation plutôt de la guerre en Ukraine début 2022. Et à chaque fois, on a une, une nette augmentation de, des gens qui, qui s'engagent.
4: La Ligue de défense est un monde en soi, un concentré de la société estonienne, relève Karl-Erik, qui affirme y avoir noué des amitiés très fortes.
7: Il y a des hommes d'affaires, des, des, des enseignants, des chômeurs, des, des, d'autres artistes aussi, même s'ils ne le mettent pas vraiment en avant. Enfin bref, c'est des gens qui font toutes sortes de, de métiers différents. Donc c'est quelque part une sorte de mini-société en fait. Et qui sont aussi de dip- différentes opinions politiques. Il y a des gens qui sont plus de droite ou, ou, ou des gens qui sont plus de gauche. Mais dans tous les cas, tous sont prêts à défendre leur pays.
4: En guidant tous les jours les visiteurs dans les fortifications de la ville médiévale de Tallinn, karl Eric ne peut s'empêcher de penser. Au présent.
7: Les tunnels notamment euh, qui font partie de notre musée ont permis de sauver la vie de, d'environ 1000 personnes pendant le triste bombardement du, du 9 mars 1944 au cours duquel euh, un tiers de Tallinn a été détruit en une seule nuit par l'aviation soviétique. Parce qu'il faut comprendre que ce bombardement était, si j'ose dire, euh, un bombardement terroriste C'était juste pour terroriser la, la population et les obliger à se, à se rendre plus rapidement, un peu comme ce que Poutine est en train de faire en, en Ukraine actuellement malheureusement.
4: Si une partie des volontaires de la Ligue se spécialise en logistique, en médecine de combat ou pour effectuer de la cybersurveillance, d'autres tiennent des armes karl Eric est de cela. Son unité n'a encore jamais été appelée pour les exercices Ocas et PIN en Estonia, un exercice de mobilisation générale surprise décidé par le gouvernement. Mais il a participé à Springstorm, tempête de printemps. C'est le grand exercice auquel les forces armées, les alliés de l'OTAN et la Ligue de défense prennent part.
7: Euh, évidemment, euh, secret défense, je n'ai pas le droit de tout révéler non plus. Je vais juste te dire que tu es déployé pardon, au nord du pays, pas très loin de Tallinn et on a évidemment fait des grandes manœuvres à côté de différentes unités aussi. Donc si je me souviens bien, on a dû tenir certaines positions, puis après s'entraîner euh, évidemment à faire des manœuvres de, de retraite de manière organisée.
4: En cas de conflit, son bataillon défendrait la capitale estonienne. La ligue de défense est certes composée de civils, tous bénévoles. Néanmoins, les plans de défense du pays l'intègrent complètement en lui assignant des tâches très précises. Le commandement vient d'ailleurs souvent du monde militaire. Ils sont environ 200 officiers à être détachés de leurs fonctions, au sein de la Ligue de défense. Et même si la Ligue est une unité de défense territoriale, ses membres sont parfois déployés en dehors de l'Estonie.
2: C'est
0: très simple. Notre rôle principal est d'être présent ici et de défendre notre pays. Mais comme nous avons des capacités reconnues, nous avons envoyé nos troupes en Irak, au Kosovo et tout récemment en Pologne, à la frontière, pour combattre la menace hybride tout ça pour avoir de l'expérience. Évidemment, nous sommes intéressés par toutes sortes de coopérations, mais notre tâche principale est de nous préparer à nous battre ici, en
2: Estonie.
4: La guerre en Ukraine a complètement changé la donne. Tallinn soutient Kiev militairement et l'Estonie a été l'un des rares pays à envoyer des armes avant même le début du conflit il y a deux ans. La Ligue de défense est donc aussi naturellement impliqués dans ce soutien.
0: Nous sommes en train de renouveler notre équipement et nous envoyons ce que nous utilisions en Ukraine, où ils en font meilleur usage pour se défendre. De nombreux volontaires ont aussi organisé des missions d'aide. Le meilleur exemple sont les saunas et les douches mobiles qui sont partis pour l'Ukraine.
4: Les Estoniens assurent aussi des formations pour les soldats ukrainiens et une nouvelle réflexion s'est engagée au sein de la Ligue. Comment adapter les tactiques de défense à cette nouvelle réalité Pour ce faire, les Estoniens de la Ligue ont voulu le voir de leurs propres yeux. Ils ont pu partir sur le front en Ukraine, près de Liman, Erorébo, en faisait partie.
2: Nous
0: étions surtout intéressés par la surveillance aérienne et la défense aérienne. Nous avons pu constater nous-mêmes comment fonctionnent tous ces gadgets modernes et comment ils peuvent aider à protéger les gens et comment il faut aussi impliquer la population civile qui est, elle aussi, très touchée par l'agression
2: russe. Une
4: expérience nécessaire. La défense aérienne est encore le maillon faible de la défense en Estonie, mais aussi dans les deux autres pays baltes. L'améliorer est la priorité absolue. Ero Rebo a tiré les leçons de ce qu'il a observé.
0: Il faut vraiment mettre l'accent sur la surveillance aérienne, sur la compréhension de la situation et aussi sur tous ces équipements qui émettent des ondes et que nous hésitons à donner à nos
2: troupes. Les téléphones
0: portables sont des instruments du diable, il ne faut pas les prendre avec soi. Mais maintenant, nous voyons qu'ils servent à informer les Ukrainiens de la situation, mais aussi les Russes.
4: L'Estonie a un plan national de défense ambitieux et la Ligue y joue un rôle toujours plus important. D'ici 2031, la réserve estonienne doit passer de 24 000 à 26 700 soldats. Pour ce faire, 4000 membres supplémentaires de la Ligue de défense seront inclus dans cette réserve. D'ici 2031, les quartiers généraux de la Ligue de défense vont être développés. Les centres logistiques où les volontaires peuvent s'approvisionner en munitions aussi. Leur achat et leur stockage est l'une des grandes priorités de l'Estonie.
3: Servir son pays coûte que coûte ou la Ligue de défense estonienne. Un grand reportage de Marielle Vituro, réalisation David Brockwell.
6: Ei, on peut le
2: temps de
6: test. On
2: peut le temps de test. On